0: Grenzenlos Hören, Bayern 2. Artmix Galerie. Immer freitags ab 21 Uhr im Hörspiel Artmix.
1: Der Fall Liebeskonzil. Kritiken der Zeit. Von Christine Grimm. Das zynischste Buch, das ich je gelesen habe.
0: Aber gehört denn dieser deutsche Voltaire nicht ins Narrenhaus?
1: Und dass man überhaupt so etwas drucken lassen darf?
0: Wir müssen den Verfasser ob solcher Verirrungen tief bedauern.
1: Sein Gemälde ist nur mit Kot, Spinat und Rhinozerosöl gemalt.
0: Wenn solche Gemälde konfisziert und verbrannt werden, ist es nicht schade darum.
1: Neues Münchner Tagblatt vom 1. Mai 1895. Da sich aber der schreiblustige Schriftsteller einbildet, er sei zum Allermindesten ein Ulrich von Hutten, stöbert er in alten Schmückern umher, um sich neue Stoffe herauszustöbern. Er fand in einem verschimmelten Schweinsleder eine Aufzeichnung, dass im 15. Jahrhundert die Lustseuche grassierte und dass das Volk die schreckliche Krankheit als ein Strafgericht Gottes für die Verderbtheit der Menschen ansah. Panizza sagte sich nicht, wie die historische Forschung ergab, dass die Seuche von französischen Söldnerscharen in Italien eingeschleppt und verbreitet wurde, sondern er meinte, wie er gar nicht anders in seiner Art oder vielmehr Unart meinen kann, dass die römischen Päpste und besonders Alexander der VI. das Elend verschuldeten, weil vielfach behauptet wird, am päpstlichen Hofe haben während des 15. Jahrhunderts die größte Üppigkeit und Lasterhaftigkeit geherrscht. Die sublime Idee begeisterte ihn zu einem neuen Werke. Sofort ergriff er seine schmutzige Feder und sudelte die fünfaktige Himmelstragödie, das Liebeskonzil, welche sich darstellt als eine ununterbrochene Kette von Gotteslästerungen der allergrässlichsten Art. Wir hätten annehmen müssen, der Dichter dieses ordinären, auf den Frevelmut verkommener Geister berechneten und zugestutzten Machwerkes säße in irgendeinem Irrenhaus wenn wir ihn nicht heute im Gerichtssaal gesehen hätten. Die Öffentlichkeit wurde ausgeschlossen. Weil die Öffentlichkeit tatsächlich aufs Schwerste beleidigt würde, wollte man ihr all den Schmutz auftischen, der zur Sprache kam. Mit unglaublicher Raffiniertheit verstand es der Verfasser in seinem Liebeskonzil, für das er natürlich keinen deutschen Verleger fand, so dass es in einem bekannten schweizerischen Zotenmagazin das Licht der Welt erblickte, Gott, Vater und Sohn, die Jungfrau Maria und die Heiligen zu lästern und in den Kot zu ziehen. Offenbar leidet er, außer an der Tollwut, in der Vernichtung alles Göttlichen und Heiligen auch noch an Größenwahn. Denn ganz naiv und unbefangen äußert er auf die schonenden und ernsten Vorbehalte des Vorsitzenden, dass er seine Lustseuchenidee zu einem künstlerischen Problem ausgebildet, dass er eine Satire auf die päpstliche Geschichte des 15. Jahrhunderts geschrieben habe. In Wirklichkeit hat er aber ohne Witz und Geist gearbeitet, mit einer Geschmacklosigkeit, die kaum noch von solchen Zeitgenossen gotiert werden kann, welche sind in Gotteslästerungen gefallen.
0: Das künstlerische Problem Panizars besteht darin, dass er die Lustseuche auf die behauptete Ausschweifung und Üppigkeit am päpstlichen Hofe zurückführt und in einer ganz gewaltsam an den Haaren herbeigezogenen, im Himmel sich abspielenden Handlung als Strafgericht Gottes entstehen lässt. Dabei führt er Gott selbst als solch abscheuliche Karikatur vor, dass man kaum begreifen kann, wie er noch Worte zu seiner Rechtfertigung findet. Er beruft sich dabei auf Ulrich von Hutten, Erasmus von Rotterdam, Reuchlin, Fischard und behauptet, er habe nichts anderes getan als die turbulenten Geister der Reformationszeit. Womit er ganz entschieden sich im Irrtum befindet, denn nirgends lässt sich bei den Humanisten der Reformationszeit nachweisen, dass sie die Person Gottes angriffen, beschimpften und lästerten. Wie wenig Panitzer von der katholischen Kirche und ihren Einrichtungen versteht, obwohl er sich in seinen ungeheuerlichen Schriften gleichsam zum Richter über dieselben aufwirft, beweisen seine naiven Behauptungen, indem er sagt,
1: Der Papst empfängt direkte Befehle von Gott. Er nennt sich den Sohn Gottes, Stellvertreter Christi. Der Papst und Gottheit sind eins, nach der Lehre der Kirche. Wie kann ich denn den Papst noch angreifen, ohne Gott anzugreifen? Wenn ich aber den Papst Alexander den VI. angreifen darf, so muss ich doch wohl auch Gott so darstellen dürfen, wie der Papst war. Wenn ich Gott als strafenden, ernsten Richter anführe, so wird mein Buch ernsthaft. Ich will aber eine Satire schreiben. Ich wollte lediglich den Gottesbegriff angreifen, den die katholische Kirche im 15. Jahrhundert hatte.
0: Übrigens wird der ungebildete Leser das Buch unverstanden und deshalb ungelesen beiseite legen und sich sagen, ich verstehe nichts. Der Verfasser wird sich schon etwas gedacht haben. Panitzer ist unverfroren genug, sein fürchterliches Produkt mit Byrons Kein in Parallele zu setzen. Offenbar auch ein Argument für seinen Größenwahn. Ferner zieht er eine Reihe von Werken an, sogar Volksbücher, welche angeblich die Vorbilder seiner gotteslästerlichen Satiren waren. Die furchtbaren Gotteslästerungen des Angeklagten, das heißt dessen ganze Dichtung, kamen zur Verlesung und lassen sich unmöglich wiedergeben. Dagegen darf behauptet werden, dass niemals unter Christen gleich frevelhaft und grässlich die Gottheit und alles Heilige in den Kot gezogen wurde. Schriftsteller Dr. Konrad, auch ein Moderner, äußerte sich als Sachverständiger wie folgt.
1: Das Liebeskonzil Panizas ist ein hervorragendes Kunstwerk, ganz einziger Art. Vielleicht das Bedeutendste der modernen Literatur, von genialer Komposition. Einige Geschmacklosigkeiten im ersten Akt dürften freilich den unkünstlerischen Leser abschrecken. Aber beim Weiterlesen werden dieselben überwunden und er ergreift ein künstlerisches Empfinden. In schärfster Weise
0: vertrat der königlich zweite Staatsanwalt Freiherr von Sartor die Anklage und nachdem er den Geschworenen den entsetzlichen Inhalt des inkrimierten Werkes genau zergliedert und seine Abscheulichkeit illustriert hatte, sprach er dem Angeklagten seine Entrüstung aus. Der Verteidiger Dr. Kugelmann unterließ es, den Inhalt des Buches rechtfertigen zu wollen. Er beschränkte sich lediglich auf formelle Entschuldigungsgründe für seinen Klienten. Die Geschworenen schlossen sich jedoch den Ausführungen des Staatsanwalts an, der gemeint hatte, Gottlob haben wir noch ein Gesetz in Deutschland, nach welchem die Gotteslästerung bestraft werden kann. Wenn die modernen Schmutzbrauen wollen, so sollen sie es innerhalb ihrer vier Wände tun und nicht in die Öffentlichkeit tragen.
1: Der Wahrspruch sprach den Angeklagten schuldig, dass er öffentlich Ärgernis erregte, Gott lästerte und die kirchlichen Einrichtungen der Katholiken beschimpfte. Der Staatsanwalt beantragte, mit Rücksicht auf die Schwere gegenüber des Verbrechens, Panizza eine Gefängnisstrafe von einem Jahr, sechs Monate, sowie Erlassung eines Haftbefehls. Denn Panizza habe gesagt, in der Schweiz könne ein freier Schriftsteller noch etwas schreiben und es bestehe die Gefahr, dass er seine Feder in jenes freie Land trage und nicht mehr zurückkehrt. Panitzer wurde zu einer Gefängnisstrafe von einem Jahr verurteilt, Haftbefehl wurde gegen ihn erlassen.
0: Kölnische Volkszeitung vom 11. Mai 1895 Über Dr. Panitzer schreibt die Straßburger Bürgerzeitung, deren literarische Mitarbeiter durch und durch zu den Modernen gehören, es sei ihr gelungen, noch eins der Exemplare des Liebeskonzils aufzutreiben. Panitzer sei sich sicherlich der strafrechtlichen Tragweite dieses geistreichen Schundwerkes nicht bewusst gewesen, Allein was in diesem Buch an Gotteslästerung geleistet wird, übersteigt alle Begriffe. Wir selbst, die wir weder prüde noch bigott sind und jeden nach seiner Fasson selig werden lassen, müssen gestehen, dass wir selten etwas Zynischeres gelesen haben. Wenn die deutsche Literatur auf solche Wege sich verirrt, ist es Zeit, dass ein Psychiater sie untersucht. Und dieser Kerl wird von Blättern des gebildeten Bürgertums liebevoll in Schutz genommen.
1: Heinrich von Reder in einem Brief an den Verfasser vom 19. November 1894. Ihr Buch steht teils unter, teils über jeder Kritik. Unter, weil sich Rezensenten aus Vorsicht für den Staatsanwalt hüten werden, Auszüge daraus zu bringen. Über, wegen seiner rein persönlichen Eigentümlichkeit in Stoff und Form. Es ist eben ein Panizza. Und man sollte den Vogel pfeifen lassen, wie ihm der Schnabel gewachsen. Augsburger
0: Postzeitung, 7. Juni 1895. Für den Psychologen gibt es kaum eine interessantere Zeit als die Gegenwart und das Studium der modernen Seele. Weigang hat also wie folgt skizziert.
1: Die moderne Seele gleicht einem Urwald, in den soeben der Schritt neugieriger Forscher gedrungen ist. Seltsame Ungeheuer wälzen sich plötzlich dem Licht entgegen. Fremdartige Laute kommen aus dem Dunkel. Eine wundersame Vegetation blüht und duftet aus gefahrdrohender Tiefe. Alles ist Geheimnis, Dämmerung, verhängnisvollstes Werden.
0: So ein Waldungeheuer ist auch Oskar Panitzer. Der Mensch Panitzer mag ein guter Kerl sein, wie er uns auch allgemein geschildert wird. Der Schriftsteller aber ist ein Faun der widerlichsten Sorte, zynisch frech, voll Raserei und Sucht nach Orgien, ohne Scheu vor Sitte und Religion, überfließend von Hohn, das Opfer einer ungeheuerlichen Fantasie. Uns ist der Mann eine krankhafte Erscheinung. Wir stimmen jenem Arzte bei, der nach der Lektüre des Liebeskonzils gesagt, Panizza gehört in eine Beobachtungsanstalt. Sein Buch hat nur pathologischen Wert. Eine wahre Manie hat Panitzer endlich, alles auf das sexuelle Gebiet hinüberzuspielen, und auch das ist krankhaft. Wer zum Beispiel seine Charakterisierung des Parsival kennt, hat hierüber keinen Zweifel. Sogar in seine kritischen Referate bringt er anatomische Bilder. Übrigens fehlt ihm zum Kritiker so ziemlich alles. Er nimmt gewöhnlich die Dinge unter einem verkehrten Gesichtswinkel. Panizza ist eine symptomatische Erscheinung der Zeit. Solche Schriftsteller finden nur Verleger, Leser und Bewunderer in einer Epoche des Niedergangs. Mit dem Verfall der Ideale geht Hand in Hand eine Dekadence der Sitten. Der Anarchie des Geistes folgt jene der Moral. Panizza ist mit seinem dämonischen Gotteshass und seinem wollüstigen Graben im Schmutz ein furchtbares Minetekel dass man das Fazit daraus doch auch in anderer Weise ziehe, als dass man den Mann ein Jahr einsperrt. Nur eine Sündenflut kann den Sündenwust solcher Literatur hinwegschwemmen und zu neuem Leben eine neue Erde schaffen.
1: Otto Julius Bierbaum in einem Brief an den Verfasser vom 17. November 1894. Dass Sie in diesem Ihrem letzten Buch Gottvatern so künstlerisch misshandeln, das wundert mich beinahe dass Sie gerne das Künstlerische hintansetzen. Das Liebeskonzil ist Ihre geschlossenste, künstlerisch abgerundetste Arbeit. Wenn Sie jetzt bei der Stange bleiben, eines Teils, was diese ganze Seite Ihres Talents anlangt, und wenn Sie andern Teils nun endlich den im Grunde ziemlich gleichgültigen Vatikanerich beiseite lassen wollen, um Ihr Augenmerk auf weitere, aber dabei uns nähere Kreise zu richten, so dürfen wir in Ihnen unseren Aristophanes erhoffen. Aber sie müssen außer Landes gehen, denn jetzt werden sie eingesperrt.
0: Der nordische Mäzen in einem Brief an den Verfasser vom 10. Oktober 1894. Fürchten Sie denn gar nicht, dass die ausbizes Ihnen mit der jetzt nicht mehr ungewöhnlich ärztlichen Untersuchung durch Vermittlung des heiligen Staatsanwaltes auf den Leib rücken werden? Santo Cazzo, wird das ein Geheul werden?
1: Wenn der Hund in Niederbayern verhandelt wird, der käme nicht lebendig vom Platz. Mündliche Äußerung eines Geschworenen während der Verhandlung
0: Otto Freiherr von Völkerndorf in der Augsburger Abendzeitung 1895. Die Herren Literaten bewegen sich manchmal auf Gebieten, wo sie nicht hingehören, etwas gar zu selbstbewusst und ungeniert, so sodass man ihnen von Zeit zu Zeit begreiflich machen muss, dass nicht jede unreife, jede kranke und ausschweifende Fantasie sich ungestraft an allem reiben kann, was den Menschen hoch und heilig ist. Herr Dr. Panitzer hat ein Buch veröffentlicht, das jedenfalls nicht geeignet ist, der Menschheit Würde zu heben, wie Schiller sagt. Sonst müsste der Künstler nicht ein ganzes Jahr brummen. Übrigens muss Panitzer noch kostbarer sein als sein Liebeskonzil, denn das Münchner Landgericht hat diesen modernen, bei der Kautionshinterlegung wegen Haftentlassung auf 80.000 Mark taxiert. Das sind ja ihrer zwei Dutzend nicht wert.
1: Detlef von Lilienkron in einem Brief an den Verfasser vom 20. November 1894. Der zweite Aufzug und die Wahl Satans unter den Weibern ist geradezu kolossal. Das De Profundis und so weiter hinein, immer in die Orgie. Nochmals, geradezu kolossal.
0: Ernst Freiherr von Wolzogen im Magazin für Literatur Berlin 1895 Ausgabe 24. Oskar Panizas Ideal ist es, ein Vorkämpfer des Luthertums in Deutschland mit der Feder Fischarts oder Rabelais zu sein. Das ist ihm bisweilen ganz gut geglückt. Aber im Allgemeinen fehlt seinem Stachel die Spitze. Und vor allem fehlt ihm die dichterische Potenz. So kommt es, dass er wohl gallige Zynismen und witzige Bosheiten sagt, aber man vermisst die volle künstlerische Persönlichkeit, welche diesen Zynismen und Bosheiten zu ihrem Recht verhülfe. Da entstand denn das Liebeskonzil. Die Sensation war da. Man verurteilte ihn zu einem Jahr Gefängnis. Das ist bei uns in Bayern kein Wunder. Ein Spottwort über Gottes Vater hätte man immerhin passieren lassen. Aber man denkt zu katholisch, als dass man nur den Schatten eines Schimpfs gegen die Jungfrau Maria ungeahndet lassen würde. Zudem waren die Geschworenen durchweg Bauern. Nun ist freilich die Verletzung der Moral durch die Gotteslästerung künstlerisch belanglos. Der Leipziger Wachtmeister würde sich gewiss auch über die klassische Walpurgisnacht entrüsten, wenn er sie verstände.
1: Franz erwar es in der Neuen Deutschen Rundschau, Februarheft 1895. Ein seltsamer Kunde ist Panizza. Die Lust am Stinken ist wohl bei niemandem heutzutage so ausgebildet als bei ihm. Aber es ist mehr der Derbe-Zynismus des Mediziners, was ihm diese sonderbare Vorliebe eingibt. Panizza stinkt mit Geist und Humor, freilich nicht immer. Oft auch lediglich aus teutonisch-bärenhafter Hinterbackigkeit. Seine in Zürcher Verlagsmagazin, also außerhalb der Reichsgrenzen erschienene Himmelstragödie, ist eine ziemlich unausgegorene Mischung von banausischem Spöttertum und dämonischem Witz. Seinen röchelnden und spuckenden lieben Gott hätte ich ihm gerne geschenkt, aber für seinen Teufel mache ich ihm mein Kompliment. Wenn er die Speisekarte seiner Liebchen durchblättert und schließlich bei Salome, der Tochter des Herodias, Halt macht, um mit ihr eine Tochter zu zeugen, die sich Louis nennt und die auf Gottes Befehl die sündige Menschheit heimsuchen soll, da regt sich echter Satanismus. Bekanntlich eine Marke, nach der man heutzutage Verlangen trägt.
0: Anna Croissant-Roust in einem Brief an den Verfasser vom 19. November 1894. Sie sollen's wissen, Ihr Liebeskonzil ist das Bedeutendste, was Sie bisher geschaffen. Ein Ding in einem Wurf, von solcher Kraft und künstlerischer Einheit, strotzend von herrlichen Bildern und unflätiger Keckheit. Wenn man das doch sehen könnte. Wahrhaftig, ich gäbe viel darum. Geld, Schauspieler, Dekorationen haben.
1: Deutsche Zeitung Wien, 5. Mai 1895 es ist also Tatsache, Panizza wird auf ein Jahr eingesperrt und wurde wegen Fluchtverdachtes sofort verhaftet. Panizza hat nicht gestohlen, er hat kein Sittlichkeitsverbrechen begangen, nicht betrogen, nichts unterschlagen, nicht verleumdet. Aber er hat ein satirisches Trauerspiel geschrieben und der Paragraf 166 ist ein dehnbarer und brauchbarer Paragraph des deutschen Strafgesetzbuches. Wer ist Panizza? Einer der geistvollsten Satiriker unserer Zeit. Seine Hiebe sitzen wie Schwabenstreiche, seine Ironie durchfrisst ihre Opfer, sein Witz schlägt die Kecksten nieder. Sein Liebeskonzil, das leider bis zu uns noch nicht herübergedrungen ist, wird von einer Autorität wie Konrad für wertvoll und bedeutend erklärt. Gerade deshalb erregt das Werk die Aufmerksamkeit des unfassbarsten aller Kritiker des Herrn Polizeiwachtmeisters in Leipzig. Der Herr Polizeiwachtmeister hat große Beispiele und berühmte Muster. Herr von Kölle, der schneidige Minister, hat gezeigt, wie machtlos die deutsche Dichtung ist, wenn die Polizeisäbel rasseln, wie unendlich höher jener unvergleichliche Maßstab ist, der von den Polizeileuten über den Parnass geschwungen wird. Ein armseliger Geist weht aus frei Deutschland herüber, der Geist der großen Knechtung, der vorreformatorischen Zeit. Die großen Errungenschaften der Jahre 1870 und 1871 sind in Verkleinerungssucht und Klitterei aufgebraucht. Der alte Kurs ist tot. Und jetzt kommt auch noch der Fall Panizza. Bei allen deutschen Idealen, wohin treibt denn das deutsche Reich? In welche Abgründe eilt es? Es wirft sich der Reaktion in die Arme. Es wird ein Polizeistaat par excellence, in dem nichts mehr frei und schön ist. Nein, das ist nicht die Zukunft der deutschen Kultur. Das sind nicht die Wege des Heiles für unser Volk. Fremde Klicken, römisches Unwesen, sozialdemokratischer Schwindel treiben dort ihr Spiel. Ungehindert und ungestraft. Und was noch frei und offen ist und ein ehrliches deutsches Herz hat und Mannesmut, das wird von Polizeifäusten geknechtet. Im Land der Freiheit, im Land der Lieder. Die Freiheit der Kunst, die Freiheit der Sprache, die Freiheit der Kritik ist untergraben. Ein Volk von Geistesknechten unter römischer Knute soll wieder auferzogen werden.
0: Frau Meier-Brenner in Berner Tagwacht 1895, Nummer 40. Und was hat denn der Autor in seinem Buche verbrochen? Wessen ist er beschuldigt?
1: Ja nun, Gotteslästerung solle darin begangen haben. Wer lacht da? Strafe wegen Gotteslästerung
0: am Ende des 19. Jahrhunderts. Nach wen längst vergangener Zeiten? Jetzt, wo das Dasein eines persönlichen Gottes für jeden denkenden Menschen bloß die Bedeutung einer unbeweisbaren Hypothese haben kann, wäre Panitzer durch ungebildete, naivgläubige Menschen verurteilt worden. Nun dann hätten sie ihn eben einfach falsch verstanden. Aber dem ist nicht also. Nein, seine Richter sind gebildete Männer. Und selbst nicht an das ihm zu Last gelegte Verbrechen der Gotteslästerung glaubend, die aber den Wahrheitsmenschen, den Freiheitsmann in Panizza treffen wollen und daher seine Verurteilung in Szene gesetzt haben. Hier liegt das tragische Moment des Prozesses, der Hohn unserer verlogenen Gesellschaft, wofür wir nur ein vor Ekel Pfui haben. Nichts lag wohl dem Schriftsteller ferner als eine frivole Verspottung wahrer, echter Religiosität. Das liegt klipp und klar auf der Hand. Nur den Aberglauben, nur die Dogmatik wollte er bekämpfen. Ganz ähnlich wie Goethe in seinem Faust. In hundert Jahren, wer weiß, vielleicht wird das Liebeskonzil ganz unbeanstandet über die Bühne gehen. Und mit lächelnder Miene wird man sich dann erzählen, dass der Autor Anno Domini 1895 im Gefängnis für seine Freiheit gebüßt habe.
1: In 300 Jahren wird man so wenig begreifen, dass man in unseren Tagen jemand wegen eines Buches ins Gefängnis schickte, als wir heute begreifen, dass man vor 300 Jahren jemanden wegen eines Buches verbrannte. Der Fall Liebeskonzil. Kritiken der Zeit. Von Christine Grimm. Mit Sabine Castius und Friedrich Schloffer. Produktion Bayerischer Rundfunk 2014 Redaktion Herbert Kapfer